0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 25 de agosto, hoy celebramos la memoria libre de San José de Calasán Presbítero, y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que se parecen a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de hueso y podredumbre. Lo mismo ustedes. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y de crímenes. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra de ustedes que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colman también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 25 de agosto, día en que celebramos la memoria libre de San José de Calazán O como lo conocen algunos como el Job Contemporáneo, un hombre que sufrió mucho por amor al reino de Dios Vamos a leer un poco lo que la revista litúrgica nos dice acerca de San José de Calazán Nació en España, el padre José de Calazán llegó en el año de 1592 a Roma de donde no volvería a salir, abrió la primera escuela gratuita para niños de las clases más populares. Más tarde fundó un instituto destinado a ese mismo fin, que se extendió por Italia, Alemania y Polonia. En el ejercicio de su apostolado tuvo que soportar numerosas persecuciones y contradicciones y lo hizo valerosamente, que por intercesión de San José de Calazán, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y hoy, mis hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 23, versículo 27, hasta el versículo 32, donde el Señor Jesucristo está haciendo unas denuncias directas a los fariseos. Si nosotros, mis hermanos y mis hermanas, ponemos nuestra mirada, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 13 en adelante, inician una serie de maldiciones que el Señor pronuncia en contra de los escribas y de los fariseos. Cuando dice, "¡Ay de ustedes, y es importante mis hermanos, porque el Señor va a decir siete veces esta expresión en contra de los escribas y de los fariseos. ¡Ay de ustedes! Hoy hemos escuchado las dos últimas, la número 6 y la número 7. La número 6 habla del de parecer o del ser, y es algo que también nos tiene que, digámoslo, incluir a nosotros y hacernos ver qué tenemos nosotros de fariseo en nuestra vida y de hipócrita. Recuerden, mis hermanos, que la terminación o el sufijo está. Es la negación absoluta de algo Un ejemplo, una palabra terminada en ta Es la negación de algo O una palabra terminada en ma Es la afirmación Vea. Idioma es el lenguaje total de un pueblo Idiota es aquel que niega la identidad Hipócrita es el que niega sus sentimientos Parece una cosa, pero en realidad es otra cuando muchas veces nosotros tenemos algo de alguna persona y entonces lo vemos y lo saludamos como si fuera el gran amigo, mi querido hermano. Pero por detrás, como dicen en la calle, la puñalada en la espalda, es decir, estamos siempre hablando mal de la persona. Entonces, parecemos, pero en realidad no somos aquello que parecemos. El Señor hoy va a denunciar esto en los fariseos parecer o verdaderamente ser. Y dice el Señor... Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que son semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Vea qué interesante esta comparación. Un sepulcro blanqueado. Resulta que en la época de Jesús pisar un sepulcro... Era signo de impureza. Entonces, ¿qué hacían? Les ponían cal, los blanqueaban para que la gente los pudiera ver y no fueran a pisar un sepulcro porque quedaban impuros. Nosotros hoy en día también ponemos unas lápidas para que en un lugar santo como el cementerio nosotros no pasemos por encima de las tumbas porque lo, lo, lo vemos como un signo de irrespeto contra la persona que está ahí descansando en la paz del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo dice eso, un sepulcro, una tumba, una tumba blanqueada por dentro parece muy hermosa y uno a veces va a los cementerios, a los panteones y ve esas tumbas tan bonitas y tan grandes y tan adornadas y unas casitas, unas capillas o a veces en el suelo y dice uno, qué bonito, cómo está adornado eso. Pero vaya ábralo, vaya véalo por dentro a ver cómo está. Dice el Señor que está lleno de huesos, de muertos. Y de toda inmundicia, claro padre, es que hay una persona que pues ya murió y está ahí totalmente descompuesta, pues cómo va uno a abrir una tumba, pues vea que el señor pone ese ejemplo cuando dice así también ustedes y de pronto nosotros, por fuera parecen justos, la palabra justo en el lenguaje bíblico se puede traducir como santo, por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cómo estamos nosotros por dentro? Vea qué interesante esto. Dice la palabra en San Lucas capítulo 15 versículo 17. Que el hijo pródigo entró en sí mismo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La Jerusalén dice entró en sí mismo. Otras traducciones como la Dios habla hoy y la latinoamericana dicen se puso a pensar y reflexionó entrar en nosotros mismos para ver cómo estamos será que estamos llenos de hipocresía será que estamos llenos de iniquidad será que estamos llenos de inmundicia el Señor Jesucristo hoy quiere que estudiemos qué hay de fariseo en nosotros qué hay de hipócrita en nosotros qué hay de iniquidad en nosotros para que le entreguemos al Señor todo eso para que el Señor cambie esto que es pecado que es inmundicia en gracia Romanos 5.20 donde abundó el pecado sobreabundará la gracia de Dios. Esta denuncia, esta sexta maldición la lanza Jesús contra los escribas, contra los fariseos, pero también nosotros tenemos que ponernos ahí, como se lo digo y se lo repito, para ver qué tenemos nosotros de hipócrita, qué tenemos nosotros de mundicia que es aquello que no le da gloria a Dios para correr al confesionario y entregártelo a nuestro Señor Jesucristo a través del presbítero o a través del obispo y que el Señor a través de la iglesia, sea el que absuelva nuestra vida, sea el que perdone nuestro pecado, sea aquel que nos quite la hipocresía y nos quite la inmundicia. Y la última maldición que el Señor lanza sobre los escribas y fariseos es que ellos denuncian, pero son peores y también eso nos puede caer a nosotros como un balde de, Agua fría, yo conozco mucha gente que siempre está así, 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 así señalando al otro Y se le, se le olvida que cuando usted con un dedo señala a una persona Con otro dedo está señalando a Dios, pero tres dedos lo están señalando a usted Yo tengo algunas personas que cuando me paro a predicar en algún lado empiezan a perseguir A lanzar textos, a mandar una cosa y a mandar la otra cosa Persiguiendo, haciendo así, así, así Y muchas veces denuncian, pero son peores o, sin embargo, nosotros a veces también andamos así, con la pistola señalando al otro. Se nos olvida que tres dedos me están señalando a mí, un dedo al hermano, pero con un dedo estamos nosotros señalando a Dios. Entonces tengamos mucho cuidado, tengamos cuidado y primero, como dijo el Señor, saquemos la viga que hay de nuestro ojo para sacar la brisna, la paca en el ojo del hermano y eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a estas personas que se han distanciado desde antaño de la misericordia de Dios cuando dicen hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, vea profetas y justos adornan, edifican y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Es decir, están denunciando, pero son peores. ¿Son peores por qué? Porque Jesús conoce el corazón. Y vea lo que el Señor les dice. Con lo cual atestiguan contra ustedes mismos, que son hijos de los que mataron a los profetas. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y dice el Señor, colmen también ustedes. La medida de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos son hijos de los que mataron a los profetas. Ellos van a ser peor. Y van a hacer un acto peor. Porque no solamente van a matar a un profeta. Porque no solamente van a matar a un elegido de Dios. No solamente van a matar al enviado de Dios. Sino que van a matar al hijo de Dios. Van a matar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice el Señor colmen ustedes la medida de sus padres, porque los escribas, los fariseos y todos estos que dirigían y gobernaban en la época de Jesús a nivel sociopolítico y religioso, son aquellos que van a llevar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la cruz, colgando así o colmando así la medida de sus padres. Pidámosle al Señor que nosotros hoy podamos hacer un estudio y podamos ver qué hay de iniquidad en nosotros, qué hay de hipocresía en nosotros. Y que aquellos pecados que cometieron nuestros padres no solamente los denunciemos, sino que nosotros no los repitamos. Que nosotros no caigamos en estas maldiciones intergeneracionales, sino que sea en nuestra vida la que se corte. ¿Y cómo se hace? Volviéndonos al Señor, convirtiéndonos al Señor, renunciando a los enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo y aceptando a Jesús en nuestro corazón y reconociéndolo como Dios y como nuestro único salvador. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y pidámosle a nuestra Madre Santa que ella le ruegue a su Hijo Jesús para que nosotros recibamos una iluminación de nuestra conciencia, una iluminación mística de nuestra alma, y verdaderamente podamos reconocer que hay de iniquidad en nosotros y podamos aceptar la gracia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te damos gracias, Padre nuestro del cielo, porque no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús pues por la unión con Cristo, la ley del Espíritu que da vida, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 25 de agosto, un día en que celebramos la memoria libre de San José de Calazán, presbítero, y le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, no solamente los deseos de nuestros corazones se hagan realidad, sino que nosotros nos podamos volver al Señor, y podamos descubrir qué hay de malo, qué hay de hipócrita, qué hay de perverso en nuestra vida, y podamos entregárselo al Señor a través del corazón de la Virgen María, para que donde abunda el pecado, sobreabunde la gracia de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, yo les quiero recordar y pedirles el favor encarecidamente: suscríbase a mi canal de YouTube, ya superamos los 358 mil suscriptores, vamos camino al millón, vamos un poco lento, por eso necesitamos de su ayuda, por favor, únase a este canal suscribiéndose y denle like a los videos y también compártalo con sus familiares y amigos. También les pido que se unan a un segundo canal que tenemos, que es el canal de la Corporación Ángel. Aquí les dejo el link en la parte de arriba. Recuerden que con esta corporación estamos mis hermanos y mis hermanas sacando un proyecto de granja adelante que va a ser un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos y como un refugio sacerdotal. Yo los invito a ustedes a que si quieren apoyar este gran proyecto, por favor, oren por él y se suscriban a este canal. También recuerden, mis hermanos, que el mes de septiembre es dedicado a la Biblia y también a los santos arcángeles y vamos a tener en este mes el quinto congreso virtual para los miembros activos del canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada. Va a ser el último domingo, domingo 26 de septiembre. Así que por favor, al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse, oprímalo. Sale una ventana con tres posibilidades, siembra coseche cosecha misionero, únase a través de... De, de estas tres posibilidades usted escoge una y se une y ya queda como miembro activo recibe el botón de insignia o la insignia de miembro y también a mí YouTube me pide realizar una serie de eventos de congresos o material para poder pues darles a los miembros activos y yo he decidido ofrecerles un congreso por los enfermos de sanación y liberación y ya vamos por el quinto que va a ser el 26 de septiembre si Dios no da vida y licencia. Así ustedes me ayudan a sacar este proyecto de evangelización adelante Y apoyan la misión que el Señor me ha regalado Recuerden, por favor, domingo 26 de septiembre De 9 de la mañana a 5 de la tarde Y por último, mis hermanos, les recuerdo que estamos sacando de nuestro bolsillo El trapito rojo y lo estamos acudiendo ¿Qué significa esto? Estamos acudiendo a su caridad, a su corazón generoso Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 Dice que el que siembra en abundancia cosechará en abundancia y que cada cual debe dar según el dictamen de su corazón y no de mala gana ni forzado porque el Señor ama y queda con alegría. Así que yo los invito a que me extienda una ofrenda voluntaria, la que Dios ponga en su corazón. Esta ofrenda se utilizará no solamente para el sostenimiento personal de su servidor el padre Bernardo Moncada, sino también para sacar adelante los proyectos que el Señor nos ha regalado, el proyecto de evangelización digital y el proyecto de granja para la gloria del Señor. Así que por favor, ahí les dejo las cuentas bancarias en la pantalla y Paypal, que es un medio de pagos y de donaciones muy seguros y así podemos seguir adelante con nuestra evangelización. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. No siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.